0: Zurück aus der Winterpause mit Yoshi von ZSK.
1: Und unser Manager Flo aus Hamburg hat dann ziemlich viel Fan für uns ziehen können. Aber es bringt ja nicht das beste Management, was, wenn die Band einfach scheiße ist. Ne? Also muss schon zusammenpassen.
0: The Band Show, Mann ist das geil, wir sind zurück aus der Winterpause im Jahr 2021 und hoffentlich wird dieses Jahr alles besser, Mann was für ein Kackjahr 2020, das können wir hoffentlich gemeinsam hinter uns lassen und wir starten direkt voller Elan und voller Bock auf dieses neue Jahr wieder in die Bandarbeit und ich habe wirklich einen unglaublichen Gast für euch dieses Mal am Start und zwar den Yoshi, von der deutschen skatepunk band ZSK, ich glaube eine Band, die ich nicht weiter erklären muss, wo ich gar nichts zu sagen muss, weil diese Band hat die Hosen supported, vor mehr als 10.000 Leuten mehrfach gespielt, fährt eigene Headliner-Touren mit durchschnittlich 1.000 Leuten, also ZSK haben so ziemlich alles erreicht, was sich eine Punk-Band jemals erträumen lassen kann. Und ich konnte mit Yoshi sprechen und Yoshi ist seit 97 der Kopf der Band, hat ganz andere Zeiten durchlebt, Zeiten ohne Social Media und wie sich Bandarbeit damals zu heute unterschieden hat, das besprechen wir in dieser Episode. Aber auch, was wirklich im Kern wichtig ist, worum es wirklich geht und wie ZSK dahin gekommen sind, wo sie jetzt stehen. Am morgigen Tag, dem 15.01.2021 erscheint nämlich das neue ZSK-Album Ende der Welt und es bahnt sich an, dass es eines der erfolgreichsten Alben von ZSK wird. Schließlich hatte die Band erst kürzlich einen Song über den Virologen Christian Drosten veröffentlicht, der auf YouTube aber sowas von viral gegangen ist. Fast eine halbe Million Views auf einen Song, der nicht mal ein richtiges Musikvideo besitzt, sondern nur eine Jump-Nur, in Anführungsstrichen, eine Jump-and-Run-Animation. Das Ganze ging so viral, dass die Band die Single sogar persönlich Herrn Drosten überreichen konnte und damit seine Arbeit während der Corona-Pandemie gewürdigt hat, was natürlich ganz viele verschiedene Fernsehsender auf den Plan rief und plötzlich war ein Riesenwirbel um diese Band. In dieser Episode... Bespreche ich mit Yoshi, was es zu beachten gibt hinsichtlich der Auswahl von Geschäftspartnern, welche Rolle das Management spielt und so weiter, um seine Band vielleicht mal an den Punkt zu bringen, wo ZSK jetzt sind. Ich wünsche dir bei der Episode viel Spaß. So, ja, denn moin, Yoshi, herzlich willkommen auf dem The Band Show Podcast.
1: Guten Morgen, freut mich, danke für die Einladung.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Und ich äh, muss dich direkt eins fragen, normal hasse ich ja Smalltalk, aber in diesen Zeiten äh, ist diese Frage so viel mehr als Smalltalk, besonders wenn man sie einem Musiker stellt. Wie geht's dir gerade?
1: Sagen wir so, ich bin nicht in Quarantäne und der letzte Test war negativ. Ist doch schon mal geil. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon
0: mal geil. Aber natürlich ähm, gerade nicht so eine einfache Zeit, oder?
1: Ja, also da braucht man nicht äh, das Schönreden, das ist für Kulturschaffende eine richtige Scheißzeit. Aber ich will, also werden mir natürlich immer gefragt in Interviews, ich will da aber auch gar nicht so krass rumjammern. Natürlich finanziell und so ist eine Katastrophe für uns und ähm, nicht auf Tour gehen können sowieso. Aber das erscheint mir dann auch irgendwie ein bisschen absurd, da irgendwie rumzujammern, während andere Leute auf der Intensivstation liegen, ne? Also mhm. dann finde ich trotzdem auf eine Art noch Jammern auf hohem Niveau. Deshalb will ich da immer gar nicht so auf die Tränendrüse drücken. Also wir kommen schon klar und ist alles in Ordnung.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, reden wir doch direkt über was äh, Erfreuliches. Denn mit dem Erscheinen dieser Episode, schon morgen erscheint die neue
1: Platte, Ende der Welt. Heute Nacht das. um 12 Uhr eigentlich. Das geht doch bei Spotify schon immer.
0: Stimmt, ja, ja, geil. Und da direkt die Frage natürlich... Warum jetzt? Also das ist natürlich eine spezielle Situation und so. Und ich weiß, bei vielen Bands ist ja gerade so dieses Gefühl, oh fuck, wenn wir nicht auf Tour gehen können danach. Ähm, wo ist da die Motivation, überhaupt eine Platte rauszubringen? Warum habt ihr gesagt, okay, wir machen das Ding jetzt am 15. Januar?
1: Weil wir dachten, dass es bis dahin wieder normale Konzerne gibt. <lacht> <lacht> naja, die Platte sollte eigentlich im August kommen und wir haben es mhm. schon geschoben. Ne, wir wollten im, im März auf Japan Tour, dann direkt danach ins Studio, dann Festivalgagen einsammeln, um alles zu bezahlen, und im August, Ende August sollte das Album, glaube ich, kommen. Und dann ist ja alles über Nacht sozusagen, oder innerhalb weniger Tage ist natürlich, wie bei allen, alles zusammengebrochen, was die Planung angeht. Äh, Japan Tour mussten wir natürlich absagen, die ganzen Festivals, alles im Eimer. Und dann haben wir auch, also der Studiotermin ging ja auch nicht, es war ja lockdown richtig, und keiner wusste, wie krass ist jetzt alles. Und dann haben wir einfach weiter die Songs geschrieben, sogar noch ein paar neue geschrieben, die es jetzt sonst gar nicht gäbe auf dem Album und alles nach hinten geschoben. Mhm. Und die Plattenfirma hat zum Glück mitgespielt und gesagt, okay, wir schieben, bei ganz vielen Bands wurde nicht geschoben. Da wurde gesagt, egal, das ist der Termin, so ist es jetzt. Pech. Ja. unsere Platten Klasse. konnten wir nach hinten schieben. Und damals, zu dem Zeitpunkt, dachten alle, naja, Januar 21, da wird alles wieder total normal sein.
0: Ja, krass. Das ist schon krass, wie sich das entwickelt hat. Und wer weiß, wie schnell sich's noch entwickelt. Wir nehmen das ja auch alles mit ein bisschen Vorlauf gerade auf. Und wer weiß, vielleicht sind wir beide dann schon geimpft. Naja. Oder tot. Oder tot. <lacht> Okay, ich würde sagen, wir gehen mal noch mal einen ganzen Schritt zurück in, in die Geschichte von von ZSK und um euch so ein bisschen auf dem Weg zu begleiten bis zu dieser Platte. Und ähm, in diesem Podcast geht es ja ganz viel darum, ja, wie man mit seiner so Band erfolgreich wird. Und Erfolg ist ja immer so ein schwieriges Wort. Und gerade euch mit eurer politischen Ausrichtung ist natürlich enorm interessant zu fragen, was ist für euch eigentlich Banderfolg, weil ihr das sicher nicht über kommerzielle Aspekte definiert, nicht
1: wahr? Ja, ich glaube, ich bei uns zweiseitig. Also natürlich freue ich mich, wenn wir viele Platten verkaufen. Natürlich freue ich mich, wenn wir viele Konzerttickets verkaufen oder wenn wir mit einer großen Band auf Tour gehen. Ganz klar wie jeder Musiker. Aber auf der anderen Seite geht es bei uns ja schon viel um, um Inhalte und und so und wir freuen uns einfach sehr viel, wie unglaublich viel Rückmeldungen wir von vor allem jungen Fans kriegen, was unsere Musik für sie bedeutet oder weshalb sie angefangen haben, sich in verschiedensten Formen politisch zu engagieren. Das mhm. finde ich immer ganz beeindruckend. Wir kriegen wahnsinnig viel Post und Nachrichten und Mails und so von Leuten, die sagen, ey, wegen euch habe ich angefangen, in der Schule eine AG gegen Rassismus zu machen. Wegen euch bin ich jetzt mal auf eine Demo gegangen. Wegen euch... Pff, Spende ich jetzt an Sea-Watch und oder sonst was, denke ich mir immer, ja, ist doch cool. Ist cool, wenn wir so ein bisschen für coole junge Leute so ein Soundtrack sind, für deren Engagement, sei es nun Tierrechte oder Antirassismus oder sich gegen Nazis gerade machen oder eine eigene Band machen natürlich. Das freut mich immer total. Und mhm, auch geil. manchmal kriegen wir auch halt so wirklich so herzzerreißende Briefe, wo Leute sagen, ey, ich war schwer krank oder was weiß ich. Meine Eltern sind gestorben oder ich wollte mich umbringen, habe es dann doch nicht gemacht. Und der und der Song hat mir total geholfen in dieser Zeit. Denke ich immer so boah wow.
0: Das ist natürlich ein schönes Erfolgsmotiv und. Ähm ich würde auf diesem Weg hin zu diesem Erfolgsmotiv, und ihr seid, denke ich, in dem Aspekt auch auf jeden Fall erfolgreich, mal über was sprechen, was ganz am Anfang eurer Bandgründung oder noch in den ersten Jahren passiert ist. Und zwar habe ich das heute gelesen mit sehr viel Staunen, nämlich, ähm, dass ihr bei der Wentz Warp tour bei einer NoFX-Show auf dem Parkplatz äh, hier irgendwie gezockt habt. Kannst du uns da mal mitnehmen und uns erklären,
1: wie, wie, wie das war oder warum ja, ihr das gemacht ja, habt? Das haben wir öfter gemacht. Ähm, naja, es ist einfach so. Wir waren eine kleine Pissband, die Scheiße gespielt hat und die niemand kannte. <lacht> weißt du, damals gab es kein Social-Media-Kram, da gab es auch nichts, was man hätte tun können, um sich bekannt zu machen, außer Konzerte spielen. Aber niemand wollte uns buchen. Also wer, wer will denn schon irgendeine so eine kleine Popelband aus Göttingen buchen? Und dann haben wir angefangen, natürlich selbst Konzerte zu organisieren. Das finde ich ganz geil im Nachhinein, weil man halt, im, das ist ja im Punk so, auch DIY, du machst die Sachen selber. Du findest mhm. keine Plattenfirma, bringst sie selber raus. Niemand will dir ein Konzert machen, also organisierst du selbst eins. Aber darüber hinaus haben wir gedacht, wir gehen wir gehen dahin, wo es weh tut und haben sind dann mit unserem Tourbus zu großen Konzerten und haben dort auf dem Parkplatz gespielt, weil... Das war ja schon dann, keine Ahnung, wenn einem Tour tour mit 15.000 Leuten, da sind natürlich auf dem, auf dem Parkplatz war ja dann auch die Party so ein bisschen und dann haben wir da gespielt. Oder bei NorthX haben wir erst nachmittags gespielt auf dem Parkplatz, sind dann abends selber rein und haben das Konzert angeguckt. Oder beim <lacht> bei Münster Monster Mastership in äh, Münster, was Titus damals ja immer organisiert hat. Mhm. So ein Riesenevent mit 10.000 Skatern, da sind wir auch auf dem Parkplatz, haben da gespielt. Da kam man war. gar nicht mehr auf den Parkplatz rauf, weil der schon voll war. Wir kamen recht spät. Und dann haben man durfte aber rauf und runter, wenn man das Nummernschild registriert hatte. Weißt du, wenn man schon drauf war, durfte man runter Aha. einkaufen fahren und zurück. Und dann haben wir bei Freunden, die seit zwei Tagen schon auf dem Parkplatz waren, die Nummernschilder abgeschraubt und an unseren Videos <lacht> dran geschraubt, um auf die Parkplatz zu kommen. Und da ein Konzert gespielt. Gibt es auch echt verrückte Videos von damals, ey. Also, das waren Zeiten. Das war das super. Ist
0: Wurdet ihr doch auch mal weggeräumt vom Ordnungsamt ja, oder Die so. Polizei hat uns mal einfach
1: den, die haben gesagt, hier, das geht nicht, ist nicht erlaubt, wo ist die Genehmigung? Wir haben einfach weitergespielt, weil wir dachten, ja, macht man so. Doch, Und dann haben die halt irgendwann den Generator einfach ausgestellt. Aber also, hätte noch schlimmer kommen können, die hätten ja uns auch bestrafen können, aber die haben das auch so ein bisschen belächelt, aber die wollten, dass jetzt endlich Ruhe im Puff ist, sozusagen. <lacht>
0: Es ja, ist natürlich geil, ne, mit dem Benzingenerator da einfach zocken und das zeigt aber auch natürlich, was euch irgendwie antreibt, ne. Da brauchst du ja eine enorme Motivation und, und Willenskraft dahinter, auch sowas dann wirklich umzusetzen. Dennoch würdest du so, solche Aktionen heute jungen Bands empfehlen oder was war für euch damals? Hat das euch was gebracht? Wie würdest du das in der Retrospektive bewerten?
1: Boah, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Effekt war. Es ist heute auf jeden Fall cool, diese alten Videos zu sehen. Und wie du jetzt alle sagen, boah, war das krass. Aber damals, da standen dann halt 200 Leute drumherum und haben das mal geguckt. Ich glaube, die meisten wussten danach nicht mal unseren Namen. Mhm. Wobei, wir haben halt immer auch, wir hatten damals selber Kassetten rausgebracht. Das gab es damals noch. Liebe Spotify-Hörer. <lacht> und ähm, dann haben wir halt da immer so 20, 30 Kassetten verkauft. Kannst du auch sagen, naja, immerhin 30 Leute, die eine kassette mitgenommen haben ja. aber also ich meine damals gab es halt viele wenn man so will vertriebswege oder möglichkeiten um sich aufmerksam zu um auf sich aufmerksam zu machen einfach nicht also du konntest kein video von deiner band drehen und mal kurz bei youtube raushauen oder mhm. über social media irgendwie freunde gewinnen virtuell die dann so gucken was du tust das, das gab es nicht entweder du hast eine band live gesehen irgendwo oder eben nicht oder du hast vielleicht mal ein Review und im Fernsehen gelesen. Aber das war alles, was man von einer Band mitbekommen konnte. Und wir waren ja nicht an dem Punkt, wo unsere Platte jetzt in einem Plattenladen stand, die jemand in München hätte anhören können, weil die da rumstand. Soweit waren wir noch überhaupt nicht.
0: Dann habt ihr auch 2000 eure erste Platte in Kooperation mit Blowing Fuse äh, rausgebracht. Wie kann man sich das vorstellen? War das dann so eine Art äh, Split-CD? Äh,
1: genau. Also wir haben das auch damals so gemacht. Also wir haben halt irgendwann gemerkt, normale Veranstalter, die große Konzerte machen, die die scheißen auf uns, die buchen uns sowieso nicht. Also mhm. haben wir überlegt, es gibt ganz viele Bands, denen das halt genauso geht, die keine Shows kriegen. Also haben wir angefangen, coole Bands zu suchen und mit denen Konzerte ausgetauscht. Wir waren in Göttingen, bei uns in Anführungszeichen eine große Nummer und Blowing Fuse waren äh, so eine, eine Stunde von Göttingen entfernt in ihrem Ort eine große Nummer beziehungsweise waren wir noch weiter weg. Egal. Und dann haben die bei uns als Vorband gespielt und wir bei denen als Vorband. Das haben wir mit einigen Bands gemacht. So, so ein Bandaustausch. Ziemlich vernünftige Sache. Mhm. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch auch eine Split-CD rausbringen. Das kannten wir von großen Punk-Bands, dass die Splits rausbringen. Also haben wir das mit denen gemacht und wollte natürlich keine Plattenfirma veröffentlichen, also haben wir es selber gemacht. Ich glaube, 2000 Stück haben wir davon gemacht und auch alle verkauft. Aus heutiger Sicht denkt man, oh, 2000 Stück. Aber damals war das halt ein Witz. Das waren Zeiten, wo du um in die Top 100 zu kommen, irgendwie 50.000 Platten verkauft mm. Das ist, mm. <lacht> <Ja. Aber lacht> ja, es ist schon cool. Wahnsinn. Da hatten wir einen geilen Aufkleber, den haben wir extra gemacht. Ich, Haben wir bis zum Glück keine Ärger bekommen. Ein Aufkleber, da war das Fat-Rack-Logo drauf, weil damals, das war eine Zeit, da hast du auch Bands gekauft nach Label. Mhm. Wenn eine Platte rauskam und die war auf Fat-Rack, dann war das eine Garantie, dass die Band geil ist oder Epitaph. Yeah. Alternative Tentacle Records. Das war völlig klar. Da kommt eine Band auf Fat break dann hat die sozusagen diesen Stempel, also Fat Mike hat gesagt, die sind geil, also sind die geil, also kann ich mir das. <lacht> das hat auch fast immer gestimmt. Und, und wir wollten, wir fanden das natürlich geil, einerseits fanden wir es auch ein bisschen ungerecht, weil wir das Gefühl hatten, kaum bist du auf einem geilen Label, finden Leute dich gut. Obwohl, mm. weißt du, da dachten wir, naja, und dann haben wir einfach diesen Aufkleber draufgeklebt wo das fabre Logo drauf war und dann stand ganz klein drüber diese Band ist nicht auf Fatback <lacht> Records. Ich glaube nicht, dass es was gebracht hat. Aber wir dachten Wahnsinnsidee.
0: Auf jeden Fall auch eine geile Geschichte. ey. Ähm, dann irgendwie fünf Jahre später liest man, wenn man sich euren Wikipedia-Artikel durchliest. Boah, plötzlich irgendwie Touren, also ihr habt davor auch schon ganz viele Support-Shows gespielt, aber dann halt irgendwie Touren mit Bad Religion und den Toten Hosen, was ja eine krasse Hausnummer war irgendwie. Wenn man das so in der Retrospektive liest, dann denkt man so, boah, das, das ging ja richtig schnell. Aber ich meine, das sind ja seit der Bandgründung auch... Acht Jahre, wie war für euch, wie ist für dich auch, wenn du da jetzt drauf zurückschaust, diese Wahrnehmung irgendwie von 1997 bis 2005, war das ein langer, harter, steiniger Weg oder war das manchmal, dass du gar nicht kapieren
1: konntest, wie schnell alles geht und wie gut alles läuft? Nee, ganz im Gegenteil, das war, also, es war jahrelang scheiße fressen. Weißt du, wir haben alles <lacht> gemacht, wir haben auf Bühnen übernachtet, wir haben in der Küche vom Veranstalter auf dem Boden gepennt, ohne Isomatte, nur mit Schlafsack. Wir wurden betrogen, wir wurden beschissen, wir wir haben überall für einen Kasten Bier gespielt. Also das war wirklich die harte Punkschule. Und ich finde es auch gut, das gemacht zu haben. Es war wunderbar, aber vorangebracht hat uns das mit der Band diese Zeit glaube ich kaum. Mhm. Aber heutzutage ist das ja komplett anders. Heute hat ja eine Band gefühlt ein Management, bevor es überhaupt auch nur einen Song geschrieben hat und Bam 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 und der Mega Designer und das und das Mega Megacover und die, die Plattenfirma und der Social-Media-Auftritt, das gab's nicht. Wir haben einfach mhm. jahrelang gekämpft mit dem, was wir hatten, und das war nicht viel. <lacht> naja, und dann haben wir halt irgendwann unser erstes Album ja aufgenommen, Right Radio, und hatten auch von Anfang an Produzent Flo aus Hamburg. Das war auch ein guter Move, mit dem arbeiten wir bis heute zusammen. Und dann fing das an, wo Bands heutzutage überhaupt starten. Sofort mit Riesenbands auf Tour, sofort einen guten Shop, einen Management, eine Plattenfirma und so. Mhm. Und ab da ist dann halt wirklich was passiert. Aber wie gesagt, ich, ich will diese Zeit vorher nicht missen, weil das wirklich großartig war und wir wahnsinnig viel ausprobiert haben und wahnsinnig viel gelernt haben. Und ich finde, das gehört auch dazu, zumindest ein paar Jahre Scheiße zu fressen, ja. dann auch irgendwie größere Sachen zu spielen und eine Fanbase zu haben und so. Also ich ja, ich, hab, ich muss nicht auf dem Boden in der Küche weiterhin übernachten, aber ich fand das großartig alles. Das, dieses ganze Punkding war einfach von vorne bis hinten und ist es auf eine Art bis heute einfach ein Riesenabenteuer für uns. Also von der Musik, aber auch von dem, was man tut. muss man sich mal vorstellen, unsere Eltern, wir haben dann gesagt, hier, wir gehen drei Wochen auf Europatour mit irgendeiner Gammel Punkband aus New York. Und dann haben unsere Eltern gesagt, alles klar, wir schreiben der Schule einen Brief. Dann haben unsere Eltern einen Brief geschrieben an die Schule, Entschuldigung, unsere Kinder kommen die nächsten drei Wochen nicht zur wow. Schule, weil die gehen auf Tour. Und das haben wir einfach gemacht und das war einfach nur verrückt. Und wir haben die verrücktesten Sachen erlebt. Und das schweißt ja auch zusammen und mhm. man lernt wahnsinnig viel. Das war genial. Und die anderen waren halt normal in der Schule und wir haben die verrücktesten Sachen gemacht.
0: Ja, Mann. also da sprichst du mir aus der Seele, weil ich habe häufig das Gefühl, dass junge Bands ja so immer nach diesen Quickfixes suchen und diesen Weg gar nicht mehr wirklich gehen wollen. Ne? Den Weg, den du jetzt auch als was Schönes beschreibst, natürlich ist es nicht schön, irgendwie auf einem Küchenfußboden zu pennen, aber ähm, es ist einfach schön, diesen Weg bestritten zu haben, um auch irgendwie, es ist ja auch ein Kampf und man ist ja auch stolz, dass man was erreicht hat und dieser, dieser lange Weg, dass es einfach irgendwie was Schönes. Und ich finde, so funktioniert Bandarbeit auch heute noch. ne? Also du, ich verstehe nicht, warum so viele junge Mucker immer nach diesen Spotify-Hacks oder diesen
1: schnellen Erfolg suchen. Naja, weil es das halt gibt und man sieht das und denkt, boah, geil. Aber damals war sowas für uns überhaupt nicht zu sehen. Dass All das heute mit Social Media, das gab es ja nicht. Mhm. Es gab dann einfach einen neuen Katalog oder so oder ein Fanzin wo drin stand, neue Band auf Epitaph, so und so. Und dann hast du gedacht, ah gut, dann höre ich mir die mal an. Aber dieses, dass man so mitgekriegt hat, wie so eine Band explodiert ist oder so, das, das gab es so nicht. Man konnte das mhm. gar nicht fühlen. Und es war auch, alles waren ein Abenteuer. Du hast einfach Tourdaten in einem Fanzine gelesen. Immer wenn wir Fanzines Plastic Bomb Ox und so weiter, Warschauer, haben wir immer sofort gekauft. Dann hat man als erstes die letzten Seiten aufgeschlagen. Da waren die Tourdaten. Und dann wusste man auch nie, findet das Konzert statt? Wie groß ist das? Du konntest ja nicht vorher im Internet gucken. 200 Leute haben bei Facebook gesagt, sie kommen, sondern du bist dahin gefahren. <lacht> es konnte sein, wir sind ganz viel gefahren. Immer nach Hannover, nach Braunschweig, nach Immenhausen, nach Kassel. Überall in Göttingen selbst gab es nicht viele Konzerte. Also wir sind ja erst 2001 nach Berlin gezogen. Und ähm, du wusstest nie, was dich erwartet. Gibt es noch Tickets? Kommen da 50 Leute, kommen da 500 das war völlig unklar. Ich habe AFI gesehen mit Good Riddance zusammen vor 50 Leuten in Kassel im Spot. <lacht> ähm, eine Tour, da haben die Beatsteaks gespielt, Vorband, nee, Legwagon, Beatsteaks und Blink-182 sollten Vorband sein. Die haben abgesagt, aber Legwagon gesehen und sonst was in, in winzig kleinen Läden wow.
0: und, und
1: sowas. Ähm, mhm. Und das war nie klar, was passiert. Ein Kumpel von mir hat ein ganzes Konzert verpasst, weil er auf dem Weg dahin so viel getrunken hat, dass er draußen vor der Tür das ganze Konzert lag. Legendär bis heute.
0: Wie war das dann für euch dann 2005 mit Bad Religion und den Hosen zu touren? Hast du da spezielle Momente, die dir in Erinnerung bleiben?
1: Ja, also da geht es im Grunde wieder zurück zur Warp-Tour. Nämlich... Mhm. Wir haben damals natürlich angefangen, für Fanzines zu schreiben, weil wir auch gesagt haben, es gehört dazu. Uns ging es aber auch darum, wie so vielen Leuten, dass wir einfach diesen Bands, die uns so beeinflusst haben und so bewegt haben, dass wir denen nahe sein wollten und du, indem man Interviews führt, weil du da ja auch eine Band ganz persönlich kennenlernst und auch die Fragen stellen kannst, die du schon immer wissen wolltest. Und so haben wir uns dann aber auch, weil wir wenig Geld hatten, in viele Konzerte reingemogelt. Weil du natürlich, wenn du ein Interview gemacht hast, hast du Gästeliste bekommen. Das war natürlich auch immer geil. <lacht> und bei der Vans Warp Tour war ich auch. Also wir haben draußen gespielt und dann bin ich rein auf Gästeliste und habe Interviews mit ein paar Bands gemacht. Und ich hatte natürlich Kassetten von uns dabei in den Taschen und habe die versucht, wichtigen Leuten in die Hand zu drücken. Und im Catering bei der Warp Tour mache ich ein Interview und dann saß Campino da ganz in der Nähe. Und da habe ich allen Mut zusammengenommen und bin hin und habe gesagt, hier, das ist meine Band, hör doch mal in unser Tape rein. Und er meint so, ja, okay, vielen Dank, aber ey, wir kriegen wahnsinnig viel so, so Sachen und so. Ne? Ich kann dir da nichts versprechen. Ich so, ja, ist völlig okay, verstehe ich. Ich wollte es dir nur gegeben haben. Und dann, ein paar Jahre später, gehen wir mit denen auf Tour. Und bei den Toten Hosen gehst du eben nicht auf Tour mit denen, weil das Management sagt, oh, das ist eine Band, die passt ganz gut, sondern die Hosen suchen alle Vorbands selber aus, die hören sich alles selber an und entweder sie sagen, ist eine geile Band, weil wir die Musik mögen oder nicht. Und das ist, das war für uns natürlich was ganz Besonderes, dass wir wussten, es hat uns nicht irgendeine Plattenfirma da jetzt in den Spot reingeschoben, sondern die Toten Hosen persönlich finden unsere Musik geil und deshalb nehmen sie uns mit. Und mhm. wir sind ja inzwischen wirklich mit denen befreundet und ähm, seit waren ja noch mehrfach auf Tour mit denen. Und das war für uns natürlich ein ganz besonderer Moment, eine Band, die uns so beeinflusst hat. Das war eine meiner allerersten Punkrock-Platten, die ich in die Hand bekommen habe. Und plötzlich stehst du mit denen auf einer Bühne. Das war für uns genial, einfach unglaublich. Und dann auch diese Größe von Konzerten, das war so weit weg von allem, was wir gemacht haben. Plötzlich stehst du da vor 15.000 Leuten und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier eigentlich?
0: <lacht> was waren da für euch die wichtigsten Schritte so in den acht Jahren von 97 bis 2005? Du hast schon angesprochen, dass ihr auch sehr aktiv wart, einfach in der Punk-Community, dass ihr selbst Shows gemacht habt, dass ihr in Fansigns geschrieben habt und so weiter. Ist, waren das die entscheidenden Hebel oder was würdest
1: du sagen? Nee, Es war schon gut, einfach ein Management irgendwann zu kriegen. Also alles andere natürlich auch, so viel Konzerte spielen wie möglich, Kontakt mit Bands aufnehmen, Demos verschicken und so. Aber entscheidend ist schon, dass du jemanden hast, der Kontakte hat, der mit Leuten redet, der so Verhandlungen über einen Plattenvertrag machen kann. Weil, ich meine, das Plattenvertrag, da wussten wir nichts von. Und das gut, jemand mhm. zu haben, der Erfahrung hat. Und unser Manager Flo aus Hamburg hat dann ziemlich viel Fäden für uns ziehen können, aber gleichzeitig es bringt ja nicht das beste Management was, wenn die Band einfach scheiße ist. Ne? Also ja. muss schon zusammenpassen. Hm. Und er hat es halt auch geschafft, dass die Toten Hosen überhaupt mal, oder der Manager der Toten Hosen, Patrick Ort, überhaupt gesagt hat, ja, ich gucke euch mal an. Und dann ist er zu einem Konzert gekommen. Und dann okay. haben wir da ziemlich schlecht gespielt und er hat gesagt, okay, <lacht> ich nehme trotzdem die CDs mit und gebe es den Jungs. Und das war <lacht> ein Glück.
0: Ey, Das bringt uns zum Kern, nämlich was was, was mich total äh, gecatcht hat, war auf eurer neuen Platte, die morgen erscheint, by the way, der neue Song, Kein Talent, der sich ja genau um das dreht, was wir in diesem Podcast doch immer wieder besprechen, nämlich auch, ähm, ach am besten erzählst du doch einfach mal selbst, worum der Song Kein Talent geht.
1: Ja, das ist sozusagen eine ironische Auseinandersetzung mit all dem, was einem so Musikbusiness-Leute so um die Ohren hauen über die Jahre. Wir haben ja auch... Total absurde Sachen erlebt. Das, das Geilste war: Nach einem Konzert kam mal so ein Typ zu uns und meint so: Hier, Leute, ich habe euch gesehen. Das war echt ganz gut. Ich bin Produzent und er hat original gesagt, wie in so einem blöden Film. Ey, ich kann euch ganz groß rausbringen. Und wir, <lacht> wir waren eh immer mehr sehr ablehnend. All so Musikbusiness kam gegenüber und wir haben uns eher über ihn lustig gemacht und gesagt, Ja, ja, okay, erzähl doch mal. Und er so, ja, also, ich habe schon zwei Goldene produziert. Und wir so, und er hat immer gesagt, ja, für RTL, für RTL. Und wir so, hä? Dann haben wir gesagt, ja, erzähl doch mal, welche Bands sind Er so, ach, das darf ich nicht verraten. <lacht> und wir so, ja, ja, sehr interessant. Dann gib uns doch mal deine Visitenkarte. Und er so, ah, habe ich jetzt keine dabei, ich schreibe euch mal meine Handynummer auf den Bierdeckel hier.
0: <lacht> so
1: also, Leute, mit denen man dann zu tun hat. Oder, oder Leute, die sagen, ey, ich mache Mega-Sampler, ihr müsst nur 1.000 Euro zahlen, dann tue ich ein Lied von euch da drauf. Und ihr so, ja, ja, fick dich. Also 1.000 Sachen oder Freunde von mir in Berlin, die wurden mal bezahlt von der Plattenfirma, weil irgendeine Band hat die Presse eingeladen in ein Hotelzimmer und sollte so Presseveranstaltung sein. Und die, meine Kumpels wurden bezahlt, um dann das Hotelzimmer kaputt zu schreiben. Kein Scheiß, um einen Skandal zu produzieren. Wie absurd. Naja, und in dem Song haben wir mal ganz viel witzige Sachen zusammengefasst und Swiss macht dann seinen Partner auch sehr gut und witzig als unser Manager und auch im Video.
0: Hast du da irgendwelche Tipps an junge Bands? Weil ihr habt ja massig Erfahrungen bestimmt gemacht, auch gerade im, im Zusammenhang mit Geschäftspartnern.
1: Ja, ähm, sucht euch die Leute sehr gut aus. Also man muss <lacht> einfach wirklich, es gibt wahnsinnig viele windige Typen, die einem erzählen, ja, ey, ich, kann, ich kann euch ganz groß machen. Das Wichtigste ist immer erstmal rundherum fragen und andere Bands fragen. Habt ihr schon mal mit dem gearbeitet? Kennt ihr den? Der Erzählt dir dies und das? Stimmt das? Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die einfach Geld von dir haben wollen und dann nichts vernünftig tun oder einfach Schwätzer sind und dir sonst was erzählen. Grundsätzlich, also wir sind immer großer Freund davon, bei allem das letzte Wort haben und nie Sachen 100% aus der Hand geben. Mhm. Also es gibt bei uns eigentlich nichts, letztendlich, wir haben ganz viele Leute, die uns helfen. Wir haben eine Booking-Agentur, eine Promo-Agentur, eine Plattenfirma, einen Vertrieb, einen Online-Shop, aber die machen nichts und übergehen uns da oder so. Ne? Also wir können bei allem immer noch sagen, Stopp oder nee, das wollen wir nicht und, und mhm. man muss super aufpassen, dass einem da niemand reinspricht. Ich finde es immer gut, alles anzuhören. Völlig okay. Ich lasse mich auch gern von Argumenten überzeugen. Aber wir haben nie sowas gemacht, dass die Plattenfirma oder sonst wer kommt und sagt, hier übrigens, so ist das Cover oder hier macht man das Bandfoto so, das oder oder die Single geht nicht. Das gibt's nicht. Das sollte es auch nicht geben. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen über Ende der Welt sprechen, da habe ich nämlich richtig Bock drauf, ich durfte ja schon reinhören, das Album strotzt für mich eigentlich, was ja völlig verwunderlich ist, auch wenn man sich den Titel anschaut und in welcher Zeit es entstanden ist, nur so vor Positivität, das ist sehr tanzbar, es ist nicht nur, sondern ganz viel Tanzbarkeit, viel Zusammenhalt sehe ich da drin. Was war da die Motivation, dann wirklich so so ein doch fast schon optimistisches Album aufzunehmen?
1: Aber das freut mich sehr, dass dir das so, äh, auch so geht. Genauso hatte ich das auch gedacht, dass das so sein muss. Also erstmal, das Plattencover täuscht so ein bisschen, ne? Ende der Welt, klar, dass so ein Flugzeug, das abstürzt, was so ein bisschen die Welt symbolisiert. Aber auf der Rückseite sieht man all die wichtigen Sachen, die gerettet wurden. Also es hm. gibt sozusagen so Care-Pakete, die per Fallschirm sozusagen gerettet wurden. Und das soll sozusagen das so ein bisschen zeigen, man hat jetzt ganz oft das Gefühl, und es macht mich auch alles traurig und wütend, wenn man die Welt so anguckt, wie scheiße alles ist und was für wahnsinnig viele schlimme Sachen passieren. Auf einer kleinen Ebene, letztendlich hier mit der AfD oder so, aber auch weltweit mit, keine Ahnung, Corona, ähm, Naturkatastrophen, Kriege, sonst was, wo man dran verzweifeln kann. Aber ich denke immer, es hilft nichts, wenn man halt komplett verzweifelt und aufgibt und sagt, ey, es macht alles keinen Sinn mehr sondern man muss sich auf die Leute konzentrieren, die weiter sich gerade machen für Menschenrechte, für eine bessere Welt, gegen Rassismus, gegen Nazis, einfach für die wichtigen Sachen. Mhm. Und genau für diese Leute, also auch für mich, schreibe ich diese Songs und diese Alben. Und ich mag es auch nicht, wenn man, das wird uns ja manchmal so ein bisschen vorgeworfen, dass wir immer so mega verbissen politisch sind. Klar, manchmal finde ich, muss man ganz klare politische Sachen sagen. Aber natürlich haben wir auch einfach Spaß an Musik und Punk und Konzerten und Tanzen und Feiern zusammen. Und das kommt in einigen Songs ja, glaube ich, schon so rüber. Ich finde, man muss das überhaupt nicht trennen, sondern das gehört zusammen. Mhm. Also nur weil ich mit vielen Leuten geil feiere, heißt das nicht, dass ich nicht am nächsten Tag trotzdem zu einer Demo gehe und total wütend bin und äh, sage, das und das hier muss sich ändern. Das widerspricht sich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Sondern ich glaube, andersrum, nur so kann es sein, dass man nicht die Energie und den Mut verliert, wenn man auch diese schönen gemeinsamen Erlebnisse hat. Hm.
0: Du hast jetzt ganz viel von müssen gesprochen und das stößt so eine Frage an, für die ich mich jetzt immer interessiere. Auch zurzeit viele Bands sich int interessieren, gerade in dieser Zeit von Informationsblasen und allem Möglichen. Und zwar muss man als Künstler politisch sein? Hat man als Künstler die moralische Pflicht, politisch zu sein und das auch nach außen zu
1: kommunizieren? Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde es voll okay, jeder soll machen, was er lustig findet. Das ist, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn irgendeine Band sich da nicht positioniert. Gleichwohl freue ich mich natürlich immer, wenn Bands, gerade vielleicht die, die sonst gar nicht so groß politische Botschaften irgendwie bringen, ab und zu so ein paar Flecke einschlagen und ab und mhm. zu mal ein klares Statement machen, dass man weiß, im Zweifelsfall stehen die mit uns auf der richtigen Seite. Das freut mich immer voll. Ja. Also keine Ahnung, wenn, wenn in, der, in der Stadt der Nazi-Aufmarsch ist und die Band, die sonst eigentlich vielleicht nur Party und sonst was Musik macht und dann plötzlich einmal sagt, hier, das lokale Bündnis macht die Blockaden und das finden wir super und da sind wir dabei. Mhm. Oder keine Ahnung, ich finde, Deichkind ist so ein bisschen so ein Beispiel, finde ich, die machen ja schon, das ist ja total die party Spaßmusik, größtenteils. Wenn die politischen Botschaften, wenn sie ja eher so ein bisschen versteckt oft in den Songs, wenn man so will. Und dann machen die aber diese geile Aktion und spielen einfach in Dresden auf der Demo gegen Pegida einfach so und machen so ein Statement. Ja. Und jeder, der sich bei einem Deichkind-Konzert um Verstand säuft, zu Recht, weil er Bock hat, ist auch völlig in Ordnung, muss trotzdem akzeptieren und wissen, wenn es drauf ankommt, steht diese Band aber auf der richtigen Seite. Das freut mich immer. Das ist doch cool. So muss das doch laufen. Es geht gar ja. nicht darum, dass irgendwie alle Bands die ganze Zeit die krassen Politstatements raushauen. Das wäre ja auch irgendwie langweilig.
0: Du hast auch vorhin ganz viel mit diesen Begriffen für und gegen gearbeitet. Finde ich auch spannend, natürlich. Gegen Rassismus, gegen die AfD. Aber das Album ist ja doch viel mehr ein für. Ne? Das haben wir jetzt irgendwie schon festgestellt. Also viel mehr pro-positiv. Und das zeigt sich ja auch in diesem Song alle meine Freunde. Zudem würde ich auch dich gerne mal was erzählen hören, weil ich das so interessant finde, weil das ja schon ein klares Statement gegen die AfD ist, aber es ist ja trotzdem irgendwie kein, kein, kein Hass Song oder so in dem Sinne. Ne?
1: Ja, also erstmal, das, das liest natürlich gelogen. Das ist natürlich, ich kann nicht sicher gehen, dass der Bäcker hier um die Ecke auch der äh, mega AfD-Gegner ähm, ist, mhm. aber das Lied soll so ein bisschen zeigen, so wie man sich das wünschen würde, dass sozusagen alle progressiven Kräfte im weitesten Sinne gemeinsam aufstehen und sagen, ey, hier ist Schluss. Mhm. Ja. Und darum geht so ein bisschen, dass man zeigt, das ist ja auch so, ich meine, wir haben eine große, tolle, liberale Gesellschaft in einer halbwegs vernünftigen Demokratie, das ist wahnsinnig viel wert und es gibt ja auch wahnsinnig viele Leute, die das alles ablehnen, wofür die AfD steht. Also bei der AfD geht es ja nicht um eine Partei. Es geht ja um ein rechtsextremes, rassistisches, antisemitisches Weltbild, wofür diese Partei steht. Und, und mhm. dass dieser Teil der Gesellschaft einfach nicht Oberhand gewinnen darf. Und ich meine, man lebt natürlich auch so ein bisschen in der Blase, weil ich muss sagen, für mich persönlich stimmt es wirklich. Alle meine Freunde hassen die AfD und wenn das nicht so ist, dann ist derjenige nicht mehr mein Freund, sorry. Mhm. Weißt du, also klar be bewegt man sich da in einem Bereich, der ähm, ja so eine positive Blase ist. Und wir kennen das aber von ganz vielen Fans von uns, wo es natürlich nicht so einfach ist. Weil der hört ZSK, aber sein Vater oder sein Opa oder sein Onkel wählen einfach AfD. Und das ist dann eine ganz andere Situation, wo man dann sozusagen sich gerade machen muss und auch die, die Auseinandersetzung suchen und führen muss. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn das plötzlich... Also ich habe zum Glück in meinem ganzen familiären Umfeld niemanden, der jetzt irgendwie AfD-Positionen gut fände oder vertreten würde oder geschweige denn wählen würde. Aber ähm, das stelle ich mir dann schon wirklich schwierig vor. Und mhm. darum geht es, dieser Kampf und trotzdem das Gefühl, dass man eine sehr große gesellschaftliche, liberale Gruppe ist, die für alles steht, wogegen die AfD ankämpft. Für eine mhm. offene Gesellschaft und so weiter.
0: Ja, ich finde es teilweise ähm, schwierig. Also mir geht es genauso, ne? dass auch in meinem Freundeskreis sich sicher niemand finden wird, ähm, der mit der AfD sympathisiert. Äh, ich finde es teilweise trotzdem schwer, diese Position so hart zu vertreten, weil du hast natürlich gerade diese krasse gesellschaftliche Entwicklung. Ne, In den USA sieht man es ja am besten, in diese krassen, extremen zwei Lager. Ne, Und ja, man hat lustbar. das Gefühl, man, man trägt das Ganze teilweise so mit. Aber ich glaube, da muss man sich dann doch immer wieder dran erinnern, dass halt... Ähm, gerade dieses Gegen einfach in den Positionen der AfD so zentral ist, ne? Dass es halt wirklich, dass man sich halt immer wieder ins Bewusstsein, ins Bewusstsein ruft, dass man halt auf der Seite steht, die ein Führer doch will, eigentlich, und keine Ausgrenzung
1: und doch will, dass wir alle gleich sind. Klar, aber Nazis ausgrenzen finde ich total richtig. Dass ja. ähm Heißt aber natürlich nicht, dass man nicht irgendwie mit einem anpolitisierten AfD- oder Nazi-Mitläufer nicht reden sollte, völlig klar. Mhm. Ich, ich mail auch allen Kids zurück, die uns schreiben und sagen hier ähm, aber und so, die, wo man das Gefühl hat, na, der kippt doch hier nach rechts, klar antworte ich denen, aber ich halte es für völligen Quatsch und Zeitverschwendung mit rechten Kadern zu diskutieren und die auch nicht in eine Talkshow einladen und so weiter, das macht wirklich keinen Sinn, weil es denen nicht darum geht, um eine argumentative Auseinandersetzungen, sondern es geht ihnen nur darum, rechtsextremen Positionen möglichst großes Podium zu verschaffen. Und das macht einfach keinen Sinn. Ist also wer sich selbst außerhalb von so einem demokratischen Grundkonsens stellt, hm. der darf auch nicht erwarten, dass er in, in diesem demokratischen Kreis ganz normal behandelt wird. Und das ist auch Korrekt so. Und natürlich, es ist eine ständige Auseinandersetzung und ich äh, hoffe auch, dass man es schafft, noch viele Leute, die mal AfD gewählt haben, zurückzukriegen und die nicht irgendwie aufgibt. Völlig klar.
0: Umso geiler, dass es ja noch Leute gibt, die da für Aufklärung sorgen und immer wieder heftig dabei sind, irgendwie zu kommunizieren und ähm, aufzuklären. Und du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich jetzt hinaus will. Und zwar die ganze Drosten-Geschichte. Das ist doch wirklich der Hammer. Also für euch da draußen, die ihr das noch nicht mitbekommen habt, die Band ZSK hat ein mega geiles Video und die Single veröffentlicht »Ich habe besseres zu tun«, die geht über den Herrn Drosten. Und das Ganze hat inzwischen fast eine, also wahrscheinlich zum Zeitpunkt, zu dem die Episode dann rauskommt, schon längst über eine halbe Million Aufrufe auf YouTube.
1: Wahnsinnige Entwicklung, oder? Das ist völlig verrückt. Also, es war wirklich nur als so ein kleiner Gag gedacht und nachdem das auf Twitter so durchgedreht ist, dachten wir, ja okay, wir müssen jetzt wirklich einen Song liefern, dann haben wir den kurz zusammengeschustert. Den Text habe ich, was weiß ich, in einer halben Stunde geschrieben, weil es natürlich auch sehr viel, sehr einfach ist und viel hergibt. Und dass das dann so ausartet, hätten wir nie gedacht. Also plötzlich haben die Fernsehsender angerufen alle und das dann auch noch... Wir Drosten diese Single vorbeibringen wollte und er wirklich da war und mit uns geredet hat und dann auch noch sagt, ich spiele gern mit euch ein Konzert, ich kann das gern spielen. Das hätte natürlich niemand irgendwie so voraussagen können. Und dann, also pro sieben hatten wir einen scheiß Kamerateam in den Urlaub an die Ostsee geschickt, weil die unbedingt noch ein Fernsehinterview wollten. Und Spiegel macht ein Interview, also. Das waren zwei, drei Wochen, die für uns total verrückt waren. Und uns war völlig klar, das interessiert in ein paar Wochen kaum noch wen, aber es war sehr witzig und wir haben das alles genossen und mitgemacht. Wer hätte das gedacht, die kleine scheiß Punkband aus Kreuzberg plötzlich äh, in der DPA-Meldung. <lacht>
0: Ja, das habt ihr natürlich auch geil umgesetzt. Also es ist sehr geil, auch mit diesem Jump Run video das verlinke ich euch mal auf jeden Fall in ja, den Shownotes, das, das müsst ihr gesehen haben. Wir haben alles so
1: Ideen mal kurz aus dem Ärmel geschüttelt und wir haben eine Freundin mhm. aus Hamburg gefragt, hier, könntest du sowas Jump-and-Run-mäßiges machen? Sie so, ja, okay. Also, weißt du, andere, <lacht> andere <lacht> Bands überlegen sich ein Jahr lang irgendein Konzept für irgendwas Verrücktes und so und es verpufft und wir machen. Aus Witz irgendwas und plötzlich passiert sowas. Das ist so ein Treppenwitz der Geschichte. Das hat mir gut gefallen. <lacht> Aber also ich finde auch wirklich so witzig das alles ist. Ich finde ganz spannend wie und schön diesen positiven Effekt von dem Song. Ne? Also mhm. weil das wahnsinnig viele Leute wirklich geholfen hat. Die ganzen Leute aus dem Institut von Drosten und so haben sich von ganzem Herzen bedankt und gesagt, dass sie halt die ganze Zeit diesen ganzen Hass abkriegen und wir diesen das gekippt haben auf den sozialen Netzwerken. Vorher war immer unter dem Hashtag Drosten, das Schwein muss man ja hängen oder die Judensau, was weiß ich, ja. Und jetzt haben plötzlich hunderttausende Leute das verbunden mit was Positiven und diesen Song gefeiert und, und Drosten gefeiert und so. Das hat diesen ganzen, diesen wahnsinnigen Hass so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und das fand ich schon cool, weißt du, du machst irgendeine lustige Sache und die hat dann aber wirklich einen, schönen, positiven Effekt der ganz vielen Leuten und auch den ganzen, also es haben sich wahnsinnig viele Ärzte und Krankenschwestern und so bei uns gemeldet, die gesagt haben, danke, wir kriegen die ganze Zeit diese Scheiße ab und ihr macht da so was Schönes, Positives und ja, die haben sich einfach bedankt, das, das fand ich beeindruckend.
0: Wow, also da hier ja nur Künstler zuhören in diesem Podcast und äh, ich mich ja auch selbst als Künstler fühle und das ist doch, also wenn ich das so höre, da geht einem doch das Herz auf. Also das ist doch das Maximum, was man eigentlich erreichen kann als Künstler. Wow, toll. Ja,
1: also ist das wie, wie gesagt, das hat uns wirklich sehr froh gemacht und
0: ja. Ähm, wie sind denn jetzt eure Pläne mit dem Album? Also es ist jetzt natürlich ganz schwer in dieser Zeit, irgendwelche Pläne zu machen. Wahnsinnig
1: aber viele Konzerte spielen.
0: Genau. <lacht> das wäre eben meine Frage gewesen. Wie geht ihr damit um, wenn es jetzt eben nicht so ist und die Platte kommt raus und ihr könnt nicht auf Tour gehen, was ich euch natürlich nicht, äh, nicht wünsche, aber das ist halt irgendwie ja ne, gerade schwierig.
1: Ja, das ist für eine Band wirklich eine Vollkatastrophe, weil du weißt es ja auch als Musiker, du verdienst Nichts mit dem Verkauf von Platten. Das kannst du eigentlich lassen, weißt du. Das ist macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du jetzt in diesem Moment bei uns im Online-Shop eine Platte kaufst, da kommt sehr wenig bei uns an. Es ist so, du musst halt krass viel Geld investieren und Aufnahmen machen, ins Studio gehen. Dann musst du wahnsinnig viel Geld für dieses Album halt raushauen und dann gehst du auf Tour und irgendwann während der Tour kommt der Punkt, wo du wieder auf Null kommst. Aber wenn es diese Tour nicht gibt, dann kommst du auch nicht auf Null. Das ist mhm. natürlich richtig beschissen, aber also keine Ahnung. Sobald es Konzerte wieder gibt, spielen wir und ich muss auch sagen, die Leute sind super treu und fair uns gegenüber und bestellen wahnsinnig viel Kram bei uns im Shop und klar, wenn, wenn wir jetzt ein T-Shirt verkaufen oder sonst was, da kommt schon dann Geld bei uns an und wir schlagen uns schon irgendwie durch, es wird schon gehen, aber klar es geht alles um Konzerte und Festivals und wir wollen halt auch völlig unabhängig davon, dass wir auch das Konto dann mal wieder ins Plus bringen müssen Dafür leben wir als Musiker. Konzerte zu spielen, Leute in den Arm zu nehmen, äh, sich anzuschreien, zu stage-diven und dieses Live-Gefühl zu haben. Und das fehlt einem wirklich hart. Ist einfach so. ne? Und wir warten natürlich. Man sitzt den ganzen Tag und will endlich diese Songs den Leuten um die Ohren hauen. Und zwar nicht mit irgendeinem scheiß Livestream oder einem mhm. Autokonzert, ähm, sondern in echt wie früher. Aber... Wir verstehen es natürlich auch, weißt du, niemand hat sich die, äh, diese Pandemie ausgesucht, jetzt ist sie nun mal da und man muss damit solidarisch und äh, verantwortungsvoll umgehen und jetzt ist es halt so, muss man, muss man mitleben.
0: Genau, ich finde genau diese Fansolidarität, die du aber auch angesprochen hast, gerade hinsichtlich der Merch-Verkäufe, finde ich, Absolut bewundernswert und so ein richtiges Leuchtfeuer in dieser Krise, ne? Ja, das absolut. viele Bands gerade diese wahnsinnige Erfahrung machen, dass die Fans massenhaft zum Beispiel Vinyls bestellen, obwohl sie nicht mal einen Plattenspieler zu Hause haben, aber einfach, um sich das Ding halt irgendwie in die Wohnung zu stellen und zu sagen, ha, hier habe ich der Band jetzt geholfen, das ist wirklich wundervoll.
1: Ja, also es haben uns auch wahnsinnig viele Leute gefragt, kann man euch Geld spenden? Und so haben wir immer gesagt, nein, Quatsch, das brauchen andere. Aber klar, wenn du Bock hast, kauft ihr was bei uns im Shop, das freut uns natürlich.
0: Habt ihr mal darüber nachgedacht, auch diese anderen Verdienstmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen, was ja ganz viele Bands gerade machen, wie zum Beispiel auf Twitch streamen oder irgendwie in den <lacht> ins Influencer-Marketing einzusteigen oder sonst was? Oder ist das für euch
1: keine, keine Option? Influencer, du meinst, dass Firmen uns Geld geben, dass wir irgendwas... Zum Beispiel, vorstellen? ja. Na, sag mir mal eine Firma, die uns Geld geben würde. <lacht> Na gut. Nee, also, wir werden sozusagen schon pff, gesponsert, ist übertrieben, aber also, wir kennen natürlich ein paar coole Firmen, die uns ab und zu mal irgendwelche Sachen geben, aber das ist meistens so ein, wir mögen euch, ihr mögt uns, fertig. Also, für den Rest, einerseits sind wir dafür wahrscheinlich groß genug, dass Coca-Cola uns irgendwas geben wollen würde, und andererseits ist das auch nichts für uns. Wir arbeiten, wenn nur mit Firmen zusammen, die wir auch ernsthaft cool finden, wo wir denken, das sind coole, nette Leute, die, weißt du, ähm, das so machen wie wir auf eine Art. Und andererseits ist mir das auch alles zu blöd und keine Ahnung, ich, ich streame auch nichts auf Twitch, um dann ein paar Euro zu verdienen. Das kommt mir irgendwie schäbig vor. Das ist nicht unsere Welt.
0: Okay, ich würde sagen, dann sind wir bereit für die Sekt- oder Seltas-Runde, wenn du bereit bist. Oh
1: ja, geil. Ich bin <lacht> immer für Sekt, immer.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Erste Frage wäre, Club oder Festival?
1: Ähm, derzeit auf jeden Fall Club, weil es so mhm. wirklich erscheint und ich mag Herausforderungen.
0: <lacht> Sehr geil. Live-Samples, ja oder nein?
1: Was meinst du damit?
0: Irgendwie, ja gut, stimmt, das ist eine große Brandbreite, ne? Aber irgendwie, dass halt irgendwas von Band mitläuft, sagen wir so, mal. Ja, Fall. hatten
1: wir früher überhaupt nie. Und äh, jetzt hatten wir manchmal so ein paar Geräusche und so, dies und das, aber <lacht> eigentlich, also das haben wir, glaube ich, bei zwei Songs, aber eigentlich bin ich Freund von einer ganz normalen klassischen Punkrock-Show, das ist am Ende irgendwie immer noch das Beste. Wir müssen jetzt halt überlegen, wie wir kein Talent umsetzen, den Song ob wir dann vielleicht Swiss vom Band rappen lassen oder nicht, das haben wir noch mm. nicht ausglamüsert. Mm. Keine Ahnung, vielleicht fühlt sich das dann irgendwie total bescheuert an. Das finden wir noch heraus, aber ich weiß ganz viel so Metal-Bands und oder oder ähm, Emo core bands wie man es nennen will, haben ja wahnsinnig viel so Zeug inzwischen. Mir ist das irgendwie zu viel. Ich mag es mm. äh, Oldschool da, glaube ich, so ein bisschen.
0: <lacht> ja, der berühmte Cosmo-Furz, ne? Puh.
1: Ja, das ist, eine, ich, ich finde ab und zu, es gibt Bands, wo das cool ist und ich das genieße, aber manchmal denke ich so, ey, das ist total over the top, ihr werdet nicht besser, wenn ihr noch mehr Samples da reinschiebt. Das ist dann irgendwie zu chirurgisch auf eine Art so, ne? Zum Buscall pünktlich oder zu spät? Ich bin da immer sehr pünktlich, ich bin immer der, der super aufpasst, ehrlich gesagt, dass wir, weil ich immer, ich möchte immer, dass wir einen guten Eindruck machen auf alle, also auf ja. den Busfahrer, auf die Crew und so. Ich will immer nicht, dass die denken, ah, die benehmen sich aber scheiße. Ich will, dass der Busfahrer nach der Tour sagt, ey, die waren super nett und fair und korrekt und waren ja. immer pünktlich da. Ja, deshalb, ich treibe immer alle an, also pünktlich auf jeden Fall. Moshpit oder Singalong? Ja, in beides, gleichzeitig. <lacht> ja, hallo? Das geht nicht. Hier Pogo aber nicht mit Singen, glaube ich nicht. Da hören wir auf zu spielen. <lacht> Geil.
0: Ähm, Steak
1: oder Falafel? Ja, Falafel. Wir sind ja alle Vegetarier oder Veganer auch. Da ist die äh, Antwort schnell da.
0: Dann noch ähm, zum Schluss dein Nummer eins Tipp für junge Bands. Boah,
1: Nummer eins Tipp. Äh, oh, naja, klingt jetzt verrückt in Corona-Zeiten, aber wirklich, man muss so viel Konzerte spielen wie geht. Hm. Also egal ja. was, egal, also ja, also so ja. viel wie man rumkommen kann, machen, alles mitnehmen, weil ist ja nicht nur, dass Leute einen kennenlernen, sondern man auch selber einfach wahnsinnig viel lernt. Und man lernt ja. auch, dass, das wird sozusagen unterschätzt, man lernt auch durch Scheißkonzerte. Festivals, wo man Scheiß behandelt wurde, über den Tisch gezogen wurde, Scheißpositionen hatte, Scheißveranstalter, die ganze Zeit lernst du das, weil du wirst nicht nochmal mit dem Scheißveranstalter zusammenarbeiten. Deshalb hatten wir am Anfang des Podcasts drüber gesprochen, ne, über diese harte Schule, die mhm. ein, wo man aber viel mitnimmt am Ende, weil man nachher sehr viel schlauer ist. Ja. Geil. Hammer. Dann
0: ihr da draußen. Denkt morgen, Freitag, 15.01. Ende der Welt von ZSK Streamen, einkaufen, nicht wahr? Genau.
1: Nur Willst du mal was zum Hits, Album loswerden? Nur Hits, sage ich euch. Nein. Nur Hits. <lacht> es ist wirklich einfach so. Ich muss das einfach sagen. Wir sind einfach wahnsinnig dankbar und beeindruckt, dass wir diese Band schon so lange machen und so viele Leute haben die das wirklich total gut finden. Weißt du, wir haben angefangen mit 13 in irgendeinem Keller und wir hätten nie, nie, nie gedacht, dass ich hier mal 20 Jahre später sitze und wir ein Album haben und eine Plattenfirma und Leute zu Konzerten kommen wirklich. Wir sind einfach total dankbar und glücklich, dass wir das machen können, was wir lieben und freuen uns über jeden, der sich irgendwie die Platte holt oder klaut im Laden, ist uns egal. <lacht>
0: Geil, Joshi, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass ihr baldmöglichst äh, Konzerte spielen könnt und dass ihr da draußen auch alle brav Maske tragt damit, ZSK der bald möglichst baldmöglichst wieder Konzerte spielen kann. Und ähm, ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst, Ja, Yoshi. vielen
1: Dank für die Einladung. Das waren auch spannende Fragen. Manchmal hat man nur so ganz langweilige Fragen, aber das war doch wirklich cool. Es ist auch schön, in so einem Podcast <lacht> mal ein bisschen was ausbreiten zu können und sich nicht so kurz fassen zu müssen. Yeah, Sehr cool. schön, gerne wieder, dann bleibt alle gesund ne? und hoffentlich bis ganz bald irgendwo in einem schönen Club.
0: Ja, <lacht> yeah. vielen Dank dir, Yoshi. mach's gut. Au revoir. Geil, dass du bis hierhin zugehört hast, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, schau mal in die Show Notes. dort findest du alle Links, die du zu dieser Episode brauchst und dort findest du auch den Link, um diesen Podcast auf Patreon finanziell zu unterstützen. Ich bin wirklich auf finanzielle Unterstützung angewiesen, denn diesen Podcast fertigzustellen kostet für mich und den Matze, den Cutter dieses Podcasts, um die acht bis zehn Stunden in der Woche. Stunden, die nicht bezahlt werden. Und da freuen wir uns natürlich extrem, wenn ihr uns da unter die Arme greift und uns unterstützt und wenn ihr keine Kohle übrig habt, was ich natürlich verstehen kann. Ihr sollt euch nicht gezwungen fühlen, hier für Geld ausgeben zu müssen, denn schließlich ist dieser Podcast kostenlos und soll es auch bleiben. Dann würde ich euch aber trotzdem bitten, eine der anderen Supportmöglichkeiten zu wählen, nämlich dem Podcast ein Follow auf Spotify zu geben, die Episoden in den Instagram Stories oder auf Facebook zu teilen oder eben auf Apple Podcasts bzw. iTunes eine ehrliche Bewertung zu hinterlassen, denn das sind alles Faktoren, die den Podcast weiter vorantreiben und das Überleben dieses Podcasts sichern. Denkt immer dran, Support ist kein Mord und ja, ich wünsche euch einen geilen Start in das Jahr 2021. Wir hoffen auf Live-Shows, das wird schon alles und wir reißen dann richtig ab mit unseren Bands. Bis dann, ciao, ciao.